1: 98.6 Manna FM életöröm zene. Ebben az órában vendégen Póluseni kömentárhigén és szakember, hiszen elérkeztünk február első szombatjához, számomra is hihetetlen, annyira gyorsan megy az idő, hogy csak kapkodom a fejem, hogy Jézusom már 2024 februárja van és igen eljött. Mai témánk pedig az öröm lesz. Servuseni jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Azért is nem bővítettem itt a mondandómat, vagy nem fejeztem ki sokkal jobban, hogy most mi is így az örömmön belül, miről is fogunk beszélgetni, hiszen az gondolom, hogy ez az egy szó, hogyha kimondjuk, akkor mindenkinek valami eszébe jut róla. Van akinek a, a boldogság, van aki, aki egy mosolygó arcot lát. Nem tudom, neked mi, ha kimondom, hogy öröm, mi az, amit látsz? Vagy mi az, ami, ha képileg, képben akarod megjeleníteni mi jön belsőre?
0: Be reggeli tejszínhabos most és a napsütés. Most így február Igen, igen
1: nekem is kávé könyv egy kávés bögre. Igen, ez az öröm vagy. Vagy én látok gyerekeket, nem feltétlenül a sajátjaimat, csak egyáltalán gyerekeket érdekes természetet, tehát hogy nekem nagyon sok kép így be tud bevillani ilyenkor. No de, akkor egy picit fejtsük ki jobban, hogyha azt mondjuk, hogy öröm, hogy mi az, lehet-e különbséget tenni, kell-e különbséget tenni valódi öröm és úgynevezett erőltetett öröm között. Hát itt
0: most egy jó kis tabu témát azért feszegetni fogunk, mert valóban nagyon sok az erőltetett öröm, de ahhoz, hogy megértsük, hogy az mit is jelent és hogyan van ránk kényszeret hatással, előre vesszük azt, hogy mondjuk az öröm egy velünk született alapvető érzelem, és hogy egész ott van bennünk. Tehát hiába nem vagyok képes felnőttként valaminek örülni, ez ott van bennünk, velünk született. Tehát ezt meg kell keresnünk, és alapozhatunk erre. Másrészt ezek a velünk született alapvető örömök ugye érzelmi állapotokat rejtenek, és hosszú távon az élet ez bennünk így kialakulva, hogy meg tudjuk különböztetni a jó taróztól, és hogy mihez ragaszkodjunk, vagy mi az, amit engedjünk be, és meg az életünkbe és mi az, amit ugye az öröm, ennek az ellentétje az örömtelen érzelem vagy élethelyzetek, azt viszont kerüljük. Tehát, hogy vannak bennünk ilyen nagyon jó kis rendszerek, amik segítenek bennünket abban, hogyha a helyén értékeljük, és a helyén értelmezzük ezt a dolgot. Na már most, mivel az öröm egy euforikus, akár extázissal, és jó érzésekkel és érzelmekkel együtt járó pillanatok sorozata, ugyanúgy, mint a boldogság, ugye az örömből származik a boldogság pillanatai, ebből kifolyalag az embernek erre a mai világban kifejezetten törekednie kell, mert kifejezetten a jóléti társadalom pusztítja bennünk az örömle való hajlamot, készséget és képességet.
1: Pedig pici gyerekként mennyire tudjuk ezt? Hát pont Isten, a képet, amit behozta, hogy ott igen, játszanak
0: a gyerekek, igen. pont nekem is az jelent meg, hogy ők mosolygosan örülnek a mindennek is. Tehát, hogy egymásnak, a mozgásnak, a mindennek, és éppen ezért nem szabad, hogy a modern embere elfelejtse ezt az örömre való hajlamot és képességet, mert akkor iszonyat nagy baj van, hogyha ezt nem a megfelelő módon segítjük önmagunkban ezt az érzelmi állapotot. Pedig lássuk be, hogy
1: felnőttként, tehát a felnőtteknek, nyilván nem olvastam statisztikákat ebben a témában, nem láttam, hogy hány százalékat, de szerintem ilyen 90 fölötti százalék az, aki most maradjunk Magyarországon, aki valójában nem tudja megélni már felnőttként ezt az érzést.
0: Hát ugye a melankóliára, apátiára, depresszióra való hajlamokat, ugye a környezeti változ gyors változások és negatív dolgok valóban elindíthatják, és nagyon sok múlik azon, hogy a környezet szörnyű eseményeire úgymond nyilván adekvátan reagálunk, mert vannak dolgok, amik szomorú hogy elindulnak, de hogyha nincs bennem az a képesség, és nem táplálom magamban, és nem figyelek erre fókuszáldán, hogy, hogy viszont minek tudok örülni, mire van hatásom, és mi az, ami az én kontrollom alatt áll, hogy változtassak az életemben, akkor tulajdonképpen az öröm eltűnése, elszivárgása sokkal gyorsabban meghozza az apátiát, a melankóliát, vagy akár depresszív állapotokat. És éppen ezért ugye egy fontos dolog, amit mondtál, hogy állandóan hirdetjük ezt a full optimizmust, ugye? Meg, hogy a full a pessimizmus. <laughs> és hogy értsük már meg azt, hogy, hogy alapvetően, ha érzelmekről beszélünk, igen fontos úgy kereteznünk az életünket, hogy ha ma fölkelés az van, hogy esik az eső, és azt mondom, hogy áj Gabi, szomorú vagyok, mert már megint esik az eső, egészítsem ki azzal, hogy de viszont ma a pöttyös gumicizmámat kipróbálhatom az új esernyőmmel. És rögtön ott van az örömre való keltegetés magam. Mert abszolút így reagálna. Hát abszolút. De jó, hogy esik az eső, felvehetem
1: a pöttyös Ugrálhatok Ugrálhat a igen, igen. Jupi,
0: végre. Ér, tehát, hogy ez az, amit vissza kellene hozni, vagy táplálni magunkban, mert hogyha az örömre való hajlamunkat leépítjük, ha nem tápláljuk, leépül magától, a Most jólíti az... társadalomban főleg, akkor tényleg veszélybe kerül a pszichi ilyen szempontból.
1: Most az jutott eszembe, hogy láttál felnőtt embert gumicsizmába ugrálni a pocsolyába? Magunkat igy.
0: Legfeljebb egy tóban, ugye? De, de az az igazság, hogy, hogy én, mikor a gyerekeim kisebbek voltak, szóval ilyen kiskamaszkorúak voltak, én velük együtt vettem gumicsizmát és ugráltam. Na azóta sajnos tényleg nem, de most akkor adtál egy jó ötletet, nyáron összefotunk egy pocsolyás időszak. Egy, most
1: nem kell megvárni, nyarat fia, vége lesz itt a hidegebb időszaknak, jönnek a, az esős napok, és már is lehet egy, csak nincsen pöttyös gumicsizmám, de addig be fogok vásárolni egy pöttyös, gumicsizmát.
0: Egy pöttyös mindenkinek.
1: Na jövünk az életöröm zene, után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést, Pólus Enikő mentálhigiénés szakember a vendégem. Témánk az öröm, itt az életöröm zenék, hát... Hát, rádió is erről szól. Igazából. Még ez is így van. Életöröm zenék és az öröm. Pöttyös gumicsizmánál hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen érdekes, hogy van, aki úgy reagál arra, hogy esős az idő, például, hogy a, ja, istenem, már megint esik az eső, a, nincs kedvem kimenni a házból, és van, aki úgy reagál, hogy de jó esik az eső, felvehetem a pöttyös gumicsizmámat, vagy bármilyen, teljesen mindegy, vagy éppen a, nem tudom, a legújabb esőkabátomat, vagy esernyőmet, vagy, vagy ha nem is ez, akkor milyen szép, mert olyankor is szép tud lenni a természet, amikor esik az eső. Tehát, hogy ez a másik, hogy a, a, ugye azt mondtuk, valódi öröm, vagy erőltetett öröm közti különbség. Nyilván nagyon sok hallgató már szembesült avval, vagy tudja azt, hogy bízom benne, hogy mi az, hogy erőltetett öröm. Te is most ugye itt próbáltuk ö, ö, kifejteni veled, hogy ez a hurrá optimizmus, ami a mai világra, ide a 21. századra jellemző, ez nyilván jó lehet, mert elindíthat Gondolátok. gondolatokat Igen. elindíthat Igen. el érzékeny embereket, hogy valóban milyen az, hogyha ha az ember örül, de hogy ez nem a valódi öröm. És én azt gondolom, hogy a valódi örömhöz a hála az nagyon erősen kapcsolódik.
0: Hogyne, a, meg a megelégedettség. Meg, Ugye, az esőről még az jutott eszembe, hogyha mondjuk nem ezekne a példáknál maradunk, hanem azt mondjuk, hogy a páromat mellem invitálni, hogy esik az eső szívem, gyere, táncoljunk egyet az esőbe. Uh-huh. Ugye? Ezt akkor tudom megtenni, hogyha van egyfajta megelégedettség és hála az életemben. Mindig lesz olyan állapot, amikor nem vagyok valamivel elégedett, vagy szeretnék valami jobbat, szebbet, többet, stb. Igen, az ember rendelkezik egy egóval, és abszolút az az egó és mindig lesznek hiányállapotaink. De ez nem jelenti az bármilyen hiány vagy szükségleti állapotban, hogy nincs olyan terület az életben, amiért nem lehetek hálás, aminek nem örülök. Én nagyon sokat feküdtem így, hogy négy szemközt vagyunk kórházi ágyakban. Nekem kilenc nagy műtéttel segítette a jó Isten az életem testét, hogy így egybe maradjak. És nagyon sokszor csak a plafont láttam, és a plafonon észrevettem a kis pókot, ahogy szövi a hálóját, és ez elterelte a figyelmemet, hogy valahogy az idő tehetetlenségébe bele tudjak merülni, és azt tudjam hinni és reménykedni, hogy lesz egy nap, mikor lesz szebb, jobb, máshogy, ugyanazt csinálhatom, mint mindenki más. Ezek nagyon-nagyon nehéz pillanatok voltak az életemben, nagyon-nagyon meg tudtak tanítani arra, hogy mindennek tudjak örülni. És hogy nagyon-nagyon sokszor félre is értik olyan emberek, akik nem voltak alapvetően nagyon nehéz életszakaszokban, mert azt hiszik, hogy esetleg ez ilyen kényszeres, uh-huh. és abszolút megértem őket, mert nem láthatnak rá bizonyos életrészleteimre, de azt tudom mondani, hogy akkor tud az ember sokszor megtanulni, örülni, hálás lenni, megelégedni a szinte semmivel, például azzal, ami nem semmi, persze, hogy levegőt veszünk, és kisütött a nap, és ma fölébredünk, és együtt ébredünk itt a műsoron keresztül, de hogy ha megél az életében nehézségeket, mélységeket, ezek fogják azt kialakítani a legjobban, vigasztalve ezzel azokat, akik most nehéz helyzetben vannak, hogy öröm képessége egy magasabb szinten létezzen az életünkben. Én megmondom őszintén, ez nekem nagyon sokat segített, ez az összeszenvedést. De ez is azért
1: pici talán nem személyiség függő,
0: hogy ki hogyan reagál a Csapásokra úgymond. függő is, meg szocializáció kérdése is. Nem. És arra szoktam azt mondani, hogy felnőttek vagyunk, tehát nem dőlhetünk hátra a székbe, hogy engem így neveltek, nekem ezt mondták, csokolom, én így gondolom. Nem, egy felnőtt ezt a fajta tehetetlenség luxusát nem engedheti meg, hanem lehet kondicionálni a lelkünket, a párkapcsolatunkat, a családunkat és az összes kapcsolatunkat. A kondicionálás azt jelenti, hogy újra újraírható, egy másik keretbe át lehető És igenis ma a jóléti társadalmakban élő embereknek ezt tanulni kell az örömnek a képességét, a hálát, a megelégedettséget, úgy, ahogy mi már beszéltünk a boldogságról is, ha kimész egy hónapra olyan törzsekhez, vagy olyan természetben lakó emberekhez, ahol hát nem a, komfo, nem a mi modern komfort életbe Igen. élnek, hanem hogy tulajdonképpen várnak az esőre és akkor az megold sok mindent, akkor nagyon-nagyon szépen lehet látni, hogy náluk például ez a apró dolgokra való, örömre való hajlam mennyire erőteljesen és ügyesen működik. Tehát, hogy van mit tanulnunk tőlük. És ilyen aspektusból nem az a célunk most ezzel a műsorral se, hogy, hogy most akkor menjünk a párjunkhoz és beszóljunk, hogy persze, mert soha nem örül semminek, és ez nekem milyen rossz. Igen. Hanem kezdjük magunkkal, hogy hétről hétre átszoktatva az agyat, ami egy gyönyörű ajándék és szerkezett a kobakunkban, átszoktatva arra, hogy újra legyünk képesek, ör Örülni egyelőre apró dolgoknak, mert ha az nem történik meg, és a, a társadalom szocializációban, ugye örülünk egy új telefonnak, új autónak, új cipőnek, új munkának, stb. De az stb. esőnek képtelenek vagyunk De az esőnek, ugye, ami az éltető földet segíti itt a földön, akkor tulajdonképpen mi magunk járulunk hozzá, hogy képtelenné váljon az örömre való hajlamunk. Mm.
1: Hát akkor újra hagyjuk a hallgatókat egy picit ezen elgondolkodni. Jön a, jönnek pontosabban a legfrissebb hírek, élet, öröm zene is, ezt követően jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival itt a Manna fm Manna FM. Manna
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Pólus Enikő mentálhigiénés szakember. Témánk az öröm. Öm, hogyan lehet ezt a képességet, az örömre való képességet magunkban, nem is tudom, erősíteni, vagy kifejleszteni hogyha mondjuk esetleg kevés, tehát mondjuk eddig képtelnek voltunk eddig életünkben arra, hogy, mert ilyen embert is ismerek, aki egyszerűen képtelen, bold, képtelen a boldogságra, a saját magát folyamatosan, mint hogyha egy nagy falat maga elé, és a fal mögött van a, a boldogságra való, az örömre való képesség, és ő ezt a falat nem tudja átlépni. Mindig valamivel megmagyarázza magának azt, hogy Miért nem jó? És hiába próbálod mondani, hogy de, hát, de nézz szét, de hát mennyire jó. Ő ezt nem látja. Tehát olyan, mintha egyfajta vakság lenne Köszönöm. ebben. És uh, még az jutott eszembe itt a hírek és az zene előtt, amikor uh, uh, beszélgettünk, hogy Ennek egy feltétele, hogy eljussunk, a remény, tehát ahhoz, hogy eljussunk az öröm állapotában, a boldogság, ahhoz ahhoz van egy út, és van egy csomó olyan érzelem, vagy olyan tudás, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, amiket, tehát egy lépcső, amin ugye végig kell menni, ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy boldog vagyunk. És ez valahol a reménynél kezdődik talán.
0: Ugye? Abszolút. Nagyon sokat foglalkoztam az elmúlt egy évben háborús övezetben lévő emberekkel, és ez a remény volt mm. az, ami a hitet és az életerőt tartotta bennük a kétségek és pánikok és halálfélelem között, annak kapcsán, hogy egyszer lesz egy nap, hogy újra örülhetünk mindennak, ami megadatik. És hogy ilyen aspektusból, ha valaki nem hajlandó ezeket a lépcsőfokokat a saját életében, ezért is mondtam, hogy apró kezdjük uh-huh. el, és adjunk magunknak erre hónapokat, de minden nap figyeljünk gondolati szinten erre a, a, ennek a fókuszára, akkor valóban nem tartós képesség alakul ki. Ö, ezeket a gyorsított és gyors kialakított képességekben azért nem hiszek, amiket így pillanatok alatt elvárnak az emberek, hogy így kialakuljon, mert nem tartós. Tehát ha én valamiben időt, energiát feccolok, hát mert alaptalan, életem, meg, nincs hát persze, meg az alapja. Hát összedől hát hát bármitől, bár bármit, mi alakul a világon, Igen. össze fog dőlni. És ha időt, energiát szánunk erre, és egy valós építkezést hajtunk végre a mentális állapotainkba, kvázi közben meg ebben türelmesek is lenni önmagunkkal, akkor azt senki nem veheti el innen a pszichéből. Ehelyett arra szánunk nagyon sok időt, hogy itt kint megszerezzük a tárgyi örömöket. És egy tárgyi öröm, tud örömet okozni nekünk nőknek egy új cipő és új táska. Nyilván, ez persze. ennyi. De egy hónap múlva már nem biztos, hogy érezzük annak a hatását. Ső, és ez, ez elveheti a bárkit. A ugye? De ilyen aspektusban, ami itt bent a mentális állapotunkban kialakítunk, azt viszont nem vehetik el. Gyengíthetik körülmények, de nem behetik el. És erre érdemes életet alapozni, erre örömöt. Az az optimizmus, amit hirdetnek, meg, hogy örülj meg beszélsz valakivel sérzed érzed azt, hogy úgy mondja. Hogy Jaj, hát én mindennek örülök, hát én nagyon hálás vagyok mindenem. De ilyen nincs. Tehát na ez a másik, hogy hát ezt
1: nincs. kell látnunk, hogy ilyen nincs a világon. Hát
0: nincs. Hát, hát ezt nem szabad ezt a zakot fölvenni. Hát ez olyan, mintha egy teljesen másméretű zakot vennék föl, és mindenki látja rajta, hogy feszül, és nem az én méretem. Igen. Tehát ezekben ne legyünk. És ne nem csak... mered
1: neki mondani meg abban a pillanatban te vagy a hülye, már bocsánat. Hát igen,
0: hisz. igen, tehát ezek az önbecsapások ezeken a területeken is zajlanak, hogy az emberek elvárják maguktól, hogy örömködjenek, és akkor ezt így kell kényszeresen csinálni. A kényszeresnek mindig szaga van, és az nem őszintés. és az emberek most már az őszinteséget és a hitelességet várják el ezeken a területeken, és erre azt szoktam mondani, hogy egyetlen egy dolgunk van ezen a földön azon fele, hogy szeressük egymást, hogy magunkba alakítsuk ki mindazt, amit a világban nekünk nem tetszik. Tehát, mert máson látok valamit, hogy egy zavaró tényező, nézzek rá azon abban, hogy az hogy van bennem jelen, és én mit tehetnék. És az az igazság például tőlem nagyon sokszor megkérdezték, vagy már megkérdőjelezték azt, hogy a mosolyom mögött mi van, és föltettem egyszer egy olyan fotót, hogy én pár hónapos kisbabaként mikül ülök, ott is fülig ért a szám. Anyukám szerint én mindig ilyen voltam. Ma már tudom, hogy vannak napok, amikor nem tudok mosolyogni, és nem tudok örülni bizonyos dolgoknak, mert egész egyszerűen van, amikor azt a szomorúságot, azt a bánatot, azt a halálérzést, a többit meg, meg kell élni, élni ja, amiben kell vagyunk, élni, ugye? Igen, De ahogy te is olyan szépen rögtön azzal kezdted, hogy ilyen képeket hoztál be, hogy amikor szomorúak vagyunk, reménytelenek vagyunk, vagy nincs úgymond látszólag minek örülnünk, akkor azok a képek, amit meg se Gabi, és olyan szép ér törnel hoztad be, itt hallgattak, és figyelten, ezt nem hiszem, hogy mindig ilyen csodákat élünk át, akkor jöjenek a belső képek. A fantázia, a képzelet, képzeljük el, lássuk, nézzünk örömben élő embereket, filmeket, színdarabokat, mert azok a tükörneuronok hatásával hatással lesznek a saját örömteljes képességeinkre. Tehát ez is egy nagyon komoly tudományos neurológiai titok. Ha nem tudok örülni, akkor fogyasszak olyan művészeteket, önismeretet, amin keresztül fogok tudni egy kicsit elnevetni magam, beleélezni azt, hogy ő át, és már is egy kicsit tudni fogok örülni.
1: Érdekes, hogy azt mondtad, hogy amikor látszólag nincs minek örülni. Uh-huh. Hát ez egy kulcs mondat, mert uh-huh. hogy ez, ez, és ez hatalmas igazság. Uh-huh. Ilyen nincs, hogy nincs minek örülni, hogy vannak olyan pillanatok, Igen. hogy nincs minek örülni minden helyzetben, és még én azt gondolom, egy a legnagyobb ö, tragédiánál is. Tudod hány olyan, de biztos te is találkoztál már olyan emberrel, akiknél az történt, hogy valakit elveszítettek, uh-huh. és a következő héten megtudta, hogy babát vár. Uh-huh. Vag, uh-huh. Vagy, tehát, hogy ez a, ahogy az élet, hogy ki egyenlíti egymást. Tehát ő ott volt, a, nyilván meg kell élni, tehát abban nyilván egy valaki elvesztésében nem igazán lát az ember örömöt, uh-huh. de hogy rögtön, rögtön megkapja a másik oldalról az, hogy Oké, ez megtörtént, de tessék, itt van, te te folytasd az életed, és neked itt van egy óriási nagy dolog, egy egy öröm, egy egy gyerek az életedben, akire innentől kezdve fókuszálni kell.
0: Így van. Nagyon fontos témát hoztál be, mert az élethez való ragaszkodásunknak az öröme jelen van-e az életünkben. Ezt vizsgáljuk meg önmagunkban. Mert ha nincs jelen, akkor egyértelmű, hogy annyi gyors körülmény, rosszabbulás történik a világban, ami nagyon erőteljes befolyása alá mm. kerülhetünk bármikor. És az élethez való ragaszkodás öröme az, hogy a reménység soha nem hal meg bennünk. Tehát a hitünket elveszíthetjük átmenetileg, de a reménység mindig oda segít, hogy valamit talál aminek tudunk örülni. Legyen ez egy elröppenő katicabogár, egy napsugár, egy ablakon keresztül, vagy annak a reménysége, hogy én hospice is dolgoztam, utolsó hetekben napokba kísértem életvégén embereket, és egész egyszerűen lehetett látni, hogy akinek olyan volt a személyiség, és erre figyelt az élete folyama, hogy mindenben tudott örömöt találni, nekik könnyebb volt ott a végén megélni az utolsó napokat, heteket, és könnyebb volt az életet is elengedni, amikor eljött az ideje. Tehát, hogy ezt ajándékba kaptuk, ezt az örömre való képességünket. Nagyon használjuk, sok hálózata igen. van, ugye az euforia, boldogság, megelégedettség, mindaz, amit ma megelégedtünk, de miért nem használjuk? Mert abba hiszünk, hogy egy új ruha tesz engem boldogá és öröm. Mert a jóléti
1: társadalom, hogy te szoktad mondani, elvitte a fókuszt. Hát bizony, és most, most visszahozunk. Igyekszünk legalábbis visszahozni, bízunk benne, hogy meg is hallják a hallgatók, hogy mennyire tényleg szeretnénk ezt az örömet az ő életükbe is. Most hozunk életörömzenét, jövünk vissza. És innen folytatjuk is a beszélgetést.
0: Ez a családi manna. Ferenc Gabival, itt a Manna
1: FMN. Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést, vendégem Pólus Anikő, mentálhigiénés szakember. Témánk az öröm, és mi már itt nagyon mondjuk, mi mindig mosolygunk. Tehát, hogy Há, mert örülünk tényleg, egymásnak, igen. mert
0: ajándéknak is tekintjük azt, hogy együtt dolgozhatunk, gondolkozhatunk, igen. és ezzel nagyon sok visszajelzés érkezik, hogy nagyon sok embernek segítünk ezekkel a tartalmakkal. Tehát
1: ez is egyébként nagyon fontos, és most nyilván nem magunkról akarunk beszélni, de hogy tényleg tudunk örülni egymásnak, tudunk körülni ezeknek a, a beszélgetéseknek, tudunk körülni a témáknak, és nagyon sok esetben ez nincs így. Hogy ez egy munka, oké, megyek, elmondom, megcsinálom, amit tanultam, amit eddig tapasztaltam, a, és akkor ezen is túl vagyunk, de jó, volt egy interjú, lemegy, kész.
0: Ugye egyikünk se úgy végzi ma már a munkáját, hogy feladatnak tekintjük, hanem lehetőségnek, és Örömtársul a lehetőséghez, akár hanyagjára végzünk, bármit. Tehát alapvetően nekünk az élet a szemléletünket nagyon átformálták.
1: Hát, mert hogy ugye, tehát ez is olyan, hogy soha nem azt mondom, megyek munkába, tehát hogy én például ide nem munkába jövök, Igen. Mert ez nekem nem munka, soha Igen. nem fogalmazok így, érdekes. Vagy azt mondom, hogy megyek a rádióba, Igen. vagy van egy csomó interjúm, és ezt egyáltalán nem tudatosan fogalmazom így. Érdekes, Igen. hogy ez jön. Csak ez ugyanolyan, hogy amikor most ugye nem igazán van színház az Életembe, de amikor így volt, és egyik kollégával szinkronba találkoztam, és kérdezte, hogy vagy, Gabi? Mondtam, hogy ja, köszi szépen, jó, megyek. Mondom, megyek játszani, meg előtte még van próbám, és én azt mondjam, de jó, hogy ezt így mondtad, én ennek most úgy örülök, mert nem azt mondtad, hogy megyek dolgozni, hanem azt mondtam, hogy megyek játszani, és még előtte van egy próbám, és ezek, még egyszer mondom, ez nem tudatos, ez teljesen ösztönösen, mert, és ez nyilván azért fogalmazom így, mert nem érzem ezt tehernek. Nyilván van, amikor már hulla fáradt az Persze, ember. és nehéz, teher. meg feladatokkal van. jár, de így van. Igen. De ez ugyanúgy, mint ha már teher, a terhesség, ugye? Az is. Tehát, de látod, teherbe... milyen fontos
0: témát hoztál be az örömhöz? Tehát, hogy a munka, igen. nem is beszéltük meg ezt előre, de hogy járul ahhoz hozzá, hogy az örömeinket be tudjuk tartani az életünkben. És akár van, amikor igen, munkát kell váltani, de nem mindig abban lássuk az örömtelenségünket, hogy nem jó helyen vagyunk, mert van, amikor jó helyen vagyunk, csak nem biztos, hogy jól töltjük föl a munkatartalmát, amit hozzá, ugye? Nem jó. Mert például valaki bemegy egy munkahelyre dolgozni, akkor tulajdonképpen találkozik egy csomó emberrel, meglephetik egymást, szólhatnak egymásnak, segíthetnek egymásnak átmenetileg. Épp tegnap este kaptam egy csodálatos hölgytől, egy olyan levelet, ami nem nekem szólt, hanem hogy ő a munkatársainak most megköszöni uh-huh. mindazt, amit az elmúlt időszakban kapott egy nagyon nehéz élethelyzetbe, és hát megkaptam, és bőktem. pedig nem nekem küldte, de mégis elsértem magam, mert egyrészt igen, ilyen fantasztikus gesztusokat is lehet létrehozni egy munkahelyen, és egy munkahely válhat igazik közösségé, ami örömteljes lehet számomra. De ehhez így kell keretezni egy munkát, független attól, hogy ki miben dolgozik. Higgyék el a kedves hallgatók, hogy mi is amilyen munkálatokat végzünk ugye a foglalkozásunkban. Vannak nagyon nehéz órák, napok, és van, amikor nincs is kedvünk esetleg elkezdeni dolgokat, de nem mindegy, hogy gondolkodunk? Igen. És azért fontos, hogy ezt behoztad, ebben én nem is gondoltam bele különben, mikor készültem. Erre a legtöbb örömtelemséget adjam az. Pont ezt akartam,
1: Mert nagyon, ugye a, a, nézzük meg azt, hogy a 12 órából Igen. nagyon sokat töltünk ugye a munkahelyünkön, van. Van. és hogyha ha azt nem szeretjük, ha arra nem tudunk úgy tekinteni, hogy az lehet egy örömforrás, akkor. akkor mondatok, ezzel minden rossz, tehát, hogy jó, nem jó kedvem megyek haza. Hazaviszem az örömtelességet. Fáradt vagyok, ehhez sincs kedvem, ahhoz sincs kedvem.
0: Aha. Ez nagyon fontos, ugye, mert a munka, az életünk legnagyobb részét a munkálatainkban töltjük ilyen szempontból. És ha ott nem találom meg, hogy mi az, ami számomra örömöt okoz, és én másnak mivel okozhatok örömöt, mert ha általában csak az örömszerzést keresem, hogy nekem mi okoz örömöt, és én nem osztom meg az örömömet másokkal, másokkal mint egy monnát. például, akkor tulajdonképpen előfordulhat az, hogy csak a saját örömszerzés egy önző egoista ember. Tesz, ha megosztom az örömömet, és adok belőle másnak is, akkor alázati születik személyiségfejlődés és érzelmi érettség. Ezek nagyon-nagyon komoly műhelytitkok annak kapcsán, hogy hogyan is alakítsuk ki az életünkben az örömhöz való hozzáállást, készségeket, képességeket, és utána ezeket hogyan osszuk meg. Bajuk be őszintén, hogy mikor szülővé válunk, akkor tulajdonképpen a gyerekeinkkel is megosztjuk az örömeinket. A barátainkkal is, a társunkkal is. És ha egyedül él valaki, Akkor igenis el kell azt hinni, hogy soha nem vagyunk alapvetően egyedül, mert vannak barátaink, vannak ismerősénk, rokonaink, és akkor meg kell találni azt a célszemét, amikivel megoszthatjuk az örömöt. És,
1: és az óriási felelősség, mert továbbadjuk mindezt a, az élethez való hozzáállást, a munkához, tehát hogy az, az öröm, öröm megélésének a tudását, tehát ezt is továbbadjuk gyerekeinknek, tehát ezért is fontos ezen dolgozni, azt gondolom, szülőként, de akkor is, hogyha mondjuk nincs gyerekünk, teljesen mindegy, mert a körülöttünk lévő embereknek tudunk talán úgy segíteni, hogyha mm. ha látják. Meg, meg jobb is egy olyan ember környezetében lenni, aki egy Abszolút. boldog, örömteljes, pozitív, és még egyszer mondom, nem és őszintén, így igen, van. Igen, igen, És őszintén éli meg mindezt. Igen. De ezt érezni is, tehát hogy te is mondtad. Igen. Tehát ha valaki erőltetetten, annak nem jó a környezetében lenni, mert. Mert időnek lesz az leszel, emberek. Hogy mi van, valami nem oké, nem komfortos, mi ez az egész, még akkor is, hogyha nem tudod konkrétan megfogalmazni, hogy fúj, erőteljes.
0: Ha merkítés be öm magát Igen. vagy a környezetét, és Mindenkit. a hazugságot senki nem szereti alapvetően. Igen. Igen. De ugye, ha be, bevalljuk őszintén, hogy persze nagyon jó, mikor egymásnak ajándékba adunk valami apróságot, például, ami örömöt okoz, de amikor örömöt tudunk adni egymásnak, akkor, amikor érezzük, hogy másik örömteljes, vagy örömbesztett állapotban van, akkor tulajdonképpen életünk végefele, ezek lesznek az legnagyobb ajándékok, ezekre jobban fogunk emlékezni, mint aminek pénzbeli tárgyi értéke van. Ezt is az idős embertársainktól tudjuk tulajdonképpen a beszámolóinktól. És itt az örömre való igyekezet. No, igen, erre. De
1: hát ezt ugye mondják is, hogy nem viszel magaddal semmit. A, hát
0: nem bizony. A tárgyi világ Viszont, semmit ami bennünk van, van azt igen. lehet, hogy igen, és nem tudjuk, hogy mi van utána. Ugye? Ezért hmm. fontos bent gyűjteni a kincseket, és bizony. nem
1: hogy egy kicsit mesét is hozzunk be, gyűjtsük a kincseket valóban, és próbáljunk meg... Őszintén pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, és meglátni a szépséget körülöttünk. Talán az a legfontosabb. Köszönöm szépen,
0: Enikő, a mai beszélgetést. Köszönöm, hogy beszélhettünk róla.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakember volt a vendégem. Az interjú természetesen visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on, Soundcloud-on is elérik, illetve Enikő is megszokta osztani a különböző felületeken. Manna,
0: ez a családi manna.